0: Herkese merhaba, Bilgi Ekspres Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Erdem. Hatırlarsanız Atatürk'ü en son Şebin Karahisar'dan Kayseri'ye doğru uğurlamıştık. Bu bölüme de Kayseri'den devam edeceğiz. İyi dinlemeler. Atatürk 14 Ekim'de Kayseri'de ordu mensupları ile buluştu. Ardından devlet hastanesini açtı. Cumhurbaşkanı hastanenin kapısındaki kırmızı beyaz kurdeleleri keserek açılışı yapmak için uzatılan makası eline aldıkları sırada orada bulunanlardan biri Zeynel Abid'in adındaki bir zatın Türbe işaret ederek, efendim müsaade buyurursanız bir dua yapsın dedi. Cumhurbaşkanı Atatürk, hoca efendinin dua yapmasına gerek yoktur. Allah benim dilimi de bilir, duayı ben yaparım. Buyurdular ve bu müessesenin Kayseri halkı için gerçek bir sağlık yurdu olmasını dileyerek burada çalışacak olan kıymetli Türk doktorlarının çalışmalarında başarılı olacaklarını, bu surette milletin sağlığını esaslı hizmetler görerek vicdani bir memnuniyet duyacaklarını, bu çalışmaların yalnız Kayseri halkına özgü olmadığını, bütün Türk milletinin pek muhtaç olduğu bir kutsal görevi yapacaklarından tamamen emin bulunduklarını ve bundan bütün insanlığın da memnun olacağını söyledikten sonra kurdeleleri keserek içeri girdiler. Şimdi edindiğim kaynaklara göre çok farklı tarihler, farklı aylar var. Ee, mesela 14 Ekim'den bahsettim az önce Kayseri'deki hastane açılışı için. Akabinde 13 Ekim tarihi var. <gülüyor> Sanki yani bir gün önce hani Ankara'ya gelmiş gibi. Ee, ama çok fazla Ankara'da kalmamış Atatürk. Edindiğim bilgilere göre yine 10 Ekim bakın tarih geriye doğru gidiyor. 10 Ekim'de Bursa'ya geliyor ve 7-8 gün burada kalıyor. Lakin hiçbir belgede bu süre zarfında neler yaptığına dair bir bilgiye ulaşamadım. Bursa sonrası Konya'ya geçiyor. 1 Ocak ile 13 Ocak tarihleri arasında Konya'da kalıyor. Ama yine herhangi bir bilgiye ulaşamadım maalesef. 13 Ocak 1925'te Adana'ya geliyormuş Mustafa Kemal Paşa. Geceyi misiste tren vagonunda geçirmiş. 14 Ocak 1925'te saat onda 4 yola gitti. Eşi Latife Hanım'la birlikteydi, Toprakkale istasyonundayken Osmaniye'den bir heyet Mustafa Kemal Paşa'yı memleketlerine davet etti. O gün katil söz alamayan heyet dört yola gidip daveti tekrar etti. 16 Ocak 1925'te Mustafa Kemal Paşa Osmaniye'yi ziyareti için saat 9'da dört yoldan hareket etti. Fransız işgalinden kurtarılamayan hatayla ilgilenmek için 3 gün 3 gece dört yolda kalan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa 16 Ocak 1925 Cuma günü saat 11'de Osmaniye'ye geldi. İstasyonda halkın alkışları ve yaşa sadaları içinde trenden inen Mustafa Kemal Paşa otomobiline bindi. Otomobilin iki yanında giden eski Kuvayi Millicilerin atlı gösterileri ve halkın coşkulu tezahüratı arasında şehre girdi. Cebeli Bereket Valiliğini, Halk Partisi'ni ve belediyeyi ziyaret etti. Daha sonra ufak bir gezinti yaptı ve saat 14.30'da Adana'ya gitti. Mustafa Kemal Paşa ve Latife hanımefendi Türk Ocağı tarafından Ocak sinemasına düzenlenen bir müsamereye katılmışlardı. Mustafa Kemal Paşa ve Latife Hanım Efendi sinemaya girişte sinemayı dolduran halkın 5 dakikadan fazla süren alkışları içinde localarına gittiler. Müsamere'de ilk olarak Kurtuluş Bayramı günü temsil edilmiş, Adana'nın kurtuluşu canlandırılmıştı. Mustafa Kemal Paşa bu gösteriyi çok beğenmiş ve alkışlamıştır. Büyük Adana bayrağının çekildiği anda alkışlar dinmemiştir. Birkaç gösteriden sonra müsamere son bulmuştu. Mustafa Kemal Paşa locada Latife Hanım Efendi ve Fahrettin Paşa ile birlikte oturuyorlardı. Yanlarına Türk sözü baş muhabiri Ferit Celal Bey gelerek Ocak hakkında Mustafa Kemal Paşa'nın sorduğu sorulara cevap vermişti. Mustafa Kemal Paşa, Ferit Celal Bey'e bir daha sinemaya geldiğinde kendisine loja ayırma- ayrılmaması bir fert gibi istediği yere oturacağını söylemişti. Paşa, müsavereden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Mustafa Kemal Paşa, Adana'dan ayrılırken Türk Ocağı'nın selamlarını ileten Adana Türk Ocağı reisi ve Türk Sözcü Gazetesi'nin baş muhabiri Ferit Celal Bey'e, Adana Türk ocaklarına sevgi ve selamların ileterek bu hususta ifade etmek istediğim hislerimi siz kendi ifadelerinizi anlatın demişti Mustafa Kemal Paşa Supi Paşa ve Kadri Beyin çiftliklerini ziyaret ettikten sonra memleket hastanesine gitmiştir hastane önünde ellerini kırmızı beyaz kurdelelerle yolun ortasında bekleyen hastalardan doğruleytan talebesinden gözü hasta bir çocuk ve yaralı bir kız Mustafa Kemal Paşa'ya hasta evlatlarının teşekkürlerini kabul etmelerini söylemişti bir hasta bakıcı ise bu Paşam hasta evlatlarımızın acı iniltilerini dindiren çiçeklerimizi takdim ediyorum demişti. Mustafa Kemal Paşa'nın ziyaret ettiği kurumlardan biri de ziraat mektebi olmuştu. Ziraat mektebinin ziyareti sırasında maliyeden bir kişi Mustafa Kemal Paşa'nın bu memleketin efendisi çiftçidir ve kılıçla memleketler gider sabanla kurtarılanlar gitmez kalır sözlerini hatırlatarak bu sözleri gaye edinerek çalıştıklarını ve çalışacaklarını söyleyerek arkadaşların namına Mustafa Kemal Paşa'yı selamlamıştı. Mustafa Kemal Paşa ziraat mektebinden sonra Topçu Kışlası'nı ziyaret etti. Burada askeri resmi geçit töreni düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa bir bataryanın mevzi almasını emrederek batarya mevzi alırken neferlere sorular sordu. Buradan ayrılırken teşekkür etti. Mustafa Kemal Paşa lisede edebiyat dersine girerek öğretmenlerden Nurullah Bey'in dersini dinledi. Burada öğrenciler ve okul hakkında bilgiler aldı. Lise gezisinden sonra Adana'daki ziyaretlerini tamamlayarak Mersin'e hareket etti. Mersin'e hareket etti dedim ama belki de hiç Mersin'e uğramıyor bile. Direkt Adana bilgisi var bu tarihlerden sonra. Adana'da Fahrettin Paşa ile cirit oynayanları seyretti. Trenle Konya üzerinden 13 Ocak 1925'te Adana'ya gelen Mustafa Kemal Paşa 4 yol ilçesinde ve Adana'da bir hafta kaldıktan sonra 20 Ocak 1925 salı günü saat 11.45'te trenle Mersin'e geldi. Yani o arada Mersin'e hareket etti dedim ama önce Adana sonra Mersin'e gidiyor. Mersin'e Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı bu ilk ziyaretinde yanında eşi Latife Hanım ve çeşitli devlet adamları vardı. İstasyonda kalabalık bir topluluk tarafından büyük sevgi gösterileriyle karşılandılar. Mersin valisi Hilmi Cerit Bey mülki evladı takdim etti. Sait ve Nazihe adında iki öğrenci Atatürk'e ve eşine birer buket çiçek verdiler. Ya bu isimleri bilmek ne kadar güzel değil mi? O zamanların kayıt altına alınmış hepsi. Çocukların isimlerine dair Kısa süren karşılama töreninden sonra otomobillere kalacakları eve geldiler otomobillerle. Mersin'de istirahat amacıyla uzun süre kalacakları önceden belirlendiğinden yöneticiler o yıllarda Mersin'in en güzel konuğu olan tahincilerden Fedon Tahinci'ye ait çevresi açık, hava dar ve korunması kolay bu binaya uygun bulunduklarını önererek Ankara'nın muhafakatini almışlardı. Mersin'de 11 gün kalan Atatürk bu sürede çeşitli konularda incelemelerde bulundu. Belirsiz zamanlarda konaktan sivil kıyafetle çıkarak çarşı ve mahalle aralarında geziler yaptı. Esnafla, dükkanlarında, halkla ve kayıkçılarla mahalle kahvelerinde sohbetler etti. Atatürk bu gizli kaçamakları, sağlığı elverdiği sürece her zaman yaptı. Hatta size daha önce okuduğum bir anekdotu aktarmak istiyorum şimdi. Sanırım İstanbul'da Dolmabahçe'deydi o zamanlar. Ee, yine gizlice bir gün çıkıyor. Sivil kıyafetle yürüye yürüye bostanların olduğu yere kadar, tarlaların olduğu yere kadar gidiyor. Her neyse orada bir çiftçiyle sohbet ediyor. Çiftçi dertli, derdini anlatıyor ama karşındaki insanın Atatürk olduğunu bilmiyor tabii. Neyse serzenişte bulunuyor, dönemin Tarım Bakanı'nı eleştiriyor. Atatürk oradan sonra ayrılıyor, tekrar geziyor, geliyor tekrar Dolmabahçe'ye. Dolmabahçe'de akşam yemekleri çok meşhurdur. Hem siyaset konuşulur hem yemek yenir, ülkenin geleceği hakkında tartışmalar da yapılır. Bir tartışmalara yine tekrardan o zamanki Tarım Bakanı'nı ya da içişleri Bakanı'nı artık kimse onu çağırıyor. Yine orada konuşuyorlar. Ardından o çiftçi neredeyse, nerede yaşıyorsa o gün buldurup getirtiriyor Ve herkesin içinde o gün ona söylediklerini tekrar söylemesini istiyor. Yani ilk ağızdan, en temelden, en yükseğe kadar aynı masadalar. Çiftçisinden bakanına, başbakanına kadar. Ve her şeyin böyle çözüleceğini düşünüyor, inanıyor. Yani bunu günümüzde yapılabildiğini düşünmek... Ya düşünmesi bile hayal. Neyse biz Mersin'den devam edelim. Her gün Mersinliler evinin karşısına toplanarak Atatürk ve eşine sevgi gösterilerini bulunmuşlardı. Geç saatlere kadar süren gösterilerden etkilenen Atatürk'ün balkondan Mersinlileri güleç yüzle selamlarken çekilmiş bir fotoğrafı vardı. O fotoğraf belki bulursam koyarım. O yıllarda cuma günleri öğleden sonra şimdi karayollarının bulunduğu alanda cirit oynanır. 40-50 atlının katıldığı oyunları kalabalık meraklar seyrederlerdi. 23 Ocak Cuma günü öğleden sonra Atatürk mahitiyle birlikte gelip oyunları seyretmişti. Hani ilk başta Mersin'e geldiği sırada bahsetmiştim. Mersin Ziraat Odası Başkanı Hacı Ömer, Süleyman Fikri Beyler ve Hıdırzade Ali Efendi Atatürk'ü konuk olduğu evde ziyaret ederek pazar günü öğle yemeği ziyafetinde davet ettiler. 25 Ocak Pazar günü Atatürk eşi ve mahiyetiyle birlikte e, karayolların bulunduğu alanda çiftçilerin traktör ve diğer ziraat aletleriyle yaptığı geçit törenini izledi. Oradan Osmaniye mahallesinde, o sırada Hristiyan köyü deniyormuş o mahalleye, portakal bahçesinin iki katlı köşküne geldiler. Devlette Vali Hilmi Cerit ve kentin diğer ileri gelenleri vardı. Özür dilerim, davette vali Hilmi Celid ve kentin diğer ileri gelenleri vardı. Yemekte Mersin'in ihtiyaçlarını soran Atatürk'e Mersin'de lise açılması, liman yapılması, Mersin Silifke şosesinin durumu ve Ziraat Bankası'nın çiftçiye daha fazla kredi vermesi gibi konular arz edildi. Atatürk, lise hakkında marif vekilini duyurarak çare arayacağını, şose için Mersin ve Silifke valilerinin iş birliğiyle çalışmaları gerektiğini, olağanüstü bir hal olmazsa limanın mutlaka yapılacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurulduğunu duyuran Atatürk'e müdafaa-i hukuk cemiyeti yöneticilere fırkanın ilde kurucuları olacaklarını bildirdiler. Ee, sonraki günlerde parti müfettişi tarafından seçilen müteşebbis heyet Atatürk'e takdim edilmişti. Ee, yemekten sonra bahçeye inilmiş, bahçede ağaçtan koparılan portakal, mandalinalar yenilmişti. Mustafa Kemal ilk defa eliyle kopardığı portakal ve mandalini yediğini söyleyerek çiftçilerden hoşlandığını belir etmiş kurmak istediği çiftlik için bir yer bulmalarını istemişti. Hacı Ömer Bey, Silifke'de Rum-Bodaski'den kalan boş halde ve suyu olan 5000 dönümlük çiftlik bulunduğunu, dönümü 10 liradan 50 bin lira edeceğini, burası az gelirse yakındaki bir arazinin de alınabileceğini söylemişti. Atatürk bu öneriyi beğenmiş, Silifke'den geniş bilgi istenmesini emretmişti. O gece Türk Ocağı sinemasında, şimdiki kurum sinemasının yerinde olan sinemaymış, film seyrederken Silifke'den çiftlikle ilgili bilgiler Atatürk'e iletilmişti. Atatürk'ün Silifke'ye geleceği öğrenilince vali vekili Fahri Bey konuk edilecek ev hazırlatmıştı. Sadık Bey, Taşucu Belediye Başkanı ve Bucak Müdürü ile Mersin'e gittiler. 27 Ocak Salı günü öğle yemeğinden sonra Atatürk, Latife Hanım'ı Mersin'e bırakarak mayetiyle ve Silifke'den gelen heyetle beraber çiftlik yerini görmek üzere otomobille yola çıktılar. Birkaç otomobilden oluşan konvoy saat 18'de Silifke'ye varmıştı. Atatürk burada da törenle karşılanmış ve gece Hacı Hulusi Bey'in evinde konuk edilmişti. Bu ev 1982'de Kültür Bakanlığı'nca kamulaştırılmış ve 27 Ocak 1984'te Atatürk evi olarak açılmıştır. Bilginiz olsun. Belki de hala duruyordur araştırmadım. 29 Ocak 1925 Perşembe günü Tekfur Çiftliği arazisine gidildi. Abidin Paşa'nın kurduğu, sonra Rum Bodoski'ye geçen ve onun kaçmasından sonra milli emlake intikal eden araziyi gezen Atatürk, Çiftlik kurulmaya pek eleverişli olmasa da satın almaya karar vermiş ve Mersin'e dönmüştü. 31 Ocak Cumartesi günü Atatürk eşi ve mahiyeti istasyonda Mersinlerin coşku sevgi gösterileriyle ve törenle Adana'ya uğurlandılar. 2 Şubat 1925 Pazartesi günü trenle Konya üzerinden Ankara'ya döndüler. Şimdi şöyle ki 2 Şubat'tan Mart'ın sonlarına kadar Atatürk'ün ne yaptığını bilmiyorum. Araştırdım fakat bulamadım. En yakın tarih 27 Mart'ta Ankara istasyonunda Paris'e sefir olarak giden Fethi Okyer'e uğurdarken çekilen bir fotoğraf. E, bu anda Cemal Işık de bir anısı var onu size anlatayım. 1925 Mart ayı son günleriydi. Fethi Okyar Büyükelçi olarak Paris'e gidiyordu. Atatürk uğurlamaya istasyona geldi. Makinemi sehpaya yerleştirmiş bekliyordum. İstasyon binasından perona giderken kapıda karşıladım. Bir dakika paşam dedim. Peki çocuk çabuk ol dedi. 1933 Mayıs ayında çiftliğin yıl dönümünde yine Atatürk'ün fotoğraflarını çekiyordum. Bir Aralık gülerek bana döndü. İlk seferinde bu kadar kolay çekemiyordun değil mi çocuk dedi. 8 yıl önce istasyonda nasıl çalıştığımı hatırlayarak beni hayretler içerisinde bıraktı. İşte Atatürk buydu. Bu da Cemal Işıksel'in naçizane bir hatıratı. Mayıs ayının başlarına Gazi Orman Çiftliği'nde çalışmaları takip etti. Gazi Orman Çiftliği hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. 1900'lü yıllarda demir yolunun geçtiği bir bataklık ve boş arazi olan bugünkü Atatürk Orman Çiftliği, 1925 yılında Atatürk'ün kendi aylığından ödeyerek parça parça satın aldığı araziyi birleştirmesiyle ülkemize kazandırılmıştı. Fali Rıfkı Atay, Atatürk çiftlik dağlarının ormanlaştırılması için bizzat uğraştı. Hemen her ağaçta hakkı vardır derken Afet İnan ise orman çiftliğinin her ağaçlandırma evresinde Atatürk'ün bakışı, görüşü, emeği vardır diyordu. Afetinden devam ediyor. Şimdi ise 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün sevgisini kattığı, emekle fidan olarak diktiği ağaçların gölgesinde güvenle, huzurla ve özgürce oturuyoruz. Yıllar sonra hala ilkeleriyle bizlere ışık olurken gücünü, varlığını ve gölgesini hissetmeye devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra başkat Ankara'da büyük çiftlik kurma fikriyle beraber birçok yerli yabancı tarım uzmanlarıyla görüşmeler yapıyor ve onlara çiftlik için yer aramalarını emrediyor. Ancak o dönemde heyette yer alan bir uzman, çiftliğin yeri için uzun uzun dolaşmaya gerek olmadığını, Ankara'nın Bozkır'ın ortasında kalan bir ortaçağ şehri olduğunu dile getiriyor. Uzman, ağaç ve suyun olmadığı yerde uygun şartların sağlandığı bir yer bulunabileceğini ihtimal vermiyor. Araştırmalar devam ederken şu anki Atatürk Orman Çiftliği arazisi tabiatın hiç cemer davranmadığı yer olarak nitelendiriliyor. Tarım Bakanlığı uzmanlarından Şimit bu elverişsiz koşullarda ya sabır tükenir ya para dese de diğer uzmanlar bataklık, çorak ve fakir bir yerle karşı karşıya olduklarını dile getirseler de Mustafa Kemal Atatürk işte istediğiniz yer böyle olmalıdır. Ankara'nın kenarında hem batak hem çorak hem de fena yer. Buna biz ıslah etmezsek... Kim gelip ıslah edecektir? Cevabını veriyor ve çiftin kurulma çalışmaları başlıyor. İlk adı orman çiftliği olan arazi 1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Türk tarımına öncülük eden bir çiftlik oldu. Mustafa Kemal Atatürk farklı kişilerden parça parça arazi satın alarak bu çiftliği kurdu. Bataklık ve sazlıkların hakim olduğu 52 bin dekarlık alanda Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla fidan yetiştirilmeye, bahçecilik, bağcılık ve hayvancılık yapılmaya başlandı. Çiftliğin kurulma çalışmalarının başlamasıyla o kıraç topraklar birkaç yıl içinde modern tarım örneklerinin çiftçiliğe aktarılmasıyla muhteşem bir değişime uğramış ve mesire yeri olarak halkın ziyaretine açılmıştı. Çiftçilere yol gösterici olan ve önderlik eden orman çiftliğinde bu faaliyetlerle beraber endüstriyel tesisler de kurulmuştu. 11 Haziran 1937 tarihinde Atatürk tarafından hazineye bağışlanan orman çiftlerinin yönetilmesi için, Devlet İziraat İşletmeleri Kurumu kurulmuştur ve Gazi Orman Çiftliği adını alarak faaliyetlerine devam etmişti. Bağışlandığı dönemde 88 bin adet bağ omçasından oluşan 220 dönümlük bağ, 375 dönümlük sebze yetiştirmeye elverişli bahçe, 6600 ağaçlık zeytinlik, 1654 ağaçlık portakallık, 15 dönüm kuşkonmazlık, 100 dönüm park ve bahçe alanı, 2650 dönüm çayır ve yoncalık, 1450 dönüm yeni orman ve 148 bin dönüm ziraat arazisiyle meralar bulunmaktaydı. Bunların yanı sıra fabrikalar, imalathaneler, birçok tesis ve yapılar da yer alıyordu. Daha sonra 1950 yılında Atatürk Orman Çiftliği adını aldı. Atatürk Orman Çiftliği 1922 yılında 1. derece sit alanı olarak belirlenmişti. İçinde yer alan gazi tesisleri olarak bilinen 46 hektarlık alan ise 2011 yılında 3. derece doğal sit alanı olarak düzenlendi. Bunu ve bunun gibi birçok bilgiyi barındıran siteleri, haber kaynaklarını en sonki bölümde en altı ekleyeceğim kaynakçı olarak. Biz de bölümümüze burada son verelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.